0: יופי, המון המון תודה, סטפן, וגם לי כיף מאוד להיות עם כולכם, אפילו אם זה באופן וירטואלי, אבל תודה לאל על הברכה, שאנחנו יכולים להמשיך ולהתאסף ביחד כמשפחה, ולשמוח בשמחות אחד של השני, ואנחנו כל כך שמחים איתכם, פאבל ואילנה, ומחכים כבר בקוצר רוח, שאנחנו נוכל לתת לכם חיבוק, ו- ולהיות איתכם ביחד, ואנחנו ממש שמחים איתכם, מאוד מאוד מרגש. וזהו, אז אנחנו רוצים לפנות אל ספר הכתובים ואל הדרשה שלנו להיום, אז אם אתם רוצים להביא לכם את ספר הכתובים, אם הוא עוד לא לפניכם, אז תעשו את זה, ואנחנו רוצים לחזור באמת לבשורה של מרקוס. זו חלק מאסטרטגיית היציאה שלנו, אפשר להגיד. אנחנו גם כן מבינים שצריך לחזור למסלול, צריך לחזור לשגרה. אז היו לנו, היה לנו רצף של דרשות שעסקו בכל מיני נושאים שעלו תוך כדי המשבר והרגשנו שזה ממש היה חשוב לחלוק את הדברים האלה איתכם ואנחנו מאמינים שזה היה נכון. בשבוע שהייתה דרשה אחת לגבי פסח, שבוע שעבר דרשה לגבי יום העצמאות, אז אנחנו עכשיו חוזרים אחרי לא מעט זמן לבשורה של מרקוס. אז בבקשה תפתחו את, בב... בברית החדשה תפתחו למרקוס פרק י', שם אנחנו נמצאים. הפסוקים שלנו הם 13 עד 16, אבל אני רוצה לתת טיפה תזכורת כדי שלא נקפוץ ישר לתוך, ה, לתוך המים, אלא שאנחנו נזכר קצת במה שלמדנו עד היום במרקוס. אז להזכיר לכם, עד היום אנחנו שוטטנו ככה עם ישוע ועם התלמידים, בעיקר באזור הגליל. ראינו את המעשים שהוא עשה, זוכרים שהוא ריפה, הוא גירש שדים, הוא הלך על המים, הוא סיפק אוכל לאלפי אנשים מכמה כיכרות לחם וכמה דגים. שמענו את הדברים שישוע לימד, שמלכות האלוהים הגיעה, שלבן האדם יש תמכות לסלוח על חטאים, שאי אפשר לתפור בד חדש על בגד ישן, ישוע לא בא להוסיף על הישן אלא לחדש את הכול, שהשבת נעשתה למען האדם, ולא להפך, ועוד כל מיני לימודים ששמענו אה, מישוע ומעשים שראינו. אה, אני רק אבקש שוב עם מי שהמיקרופון פתוח, אם אתם יכולים לסגור זה יהיה מעולה. אם אה, לא, אני כן אעזוב את הנכון, אבל אם אתם יכולים זה יהיה טוב. אה, אז מסביבות פרק ח' בערך, ראינו שישוע מתחיל לשנות כיוון, והוא מתחיל לעזוב את הגליל, כי הזמן שלו שם נגמר, הוא מתחיל להתמקד במיוחד בתלמידים שלו. זוכרים? השיעורים הופכים להיות כמו שיעורים פרטיים. הוא מתחיל להכשיר את התלמידים שלו בעניינים של מלכות האלוהים. הוא מכין אותם למה שעתיד לקרות לו, ומה שהם יצטרכו לעשות אחר כך. אז הוא מדבר איתם על זה שהוא ימות ושהוא יקום לתחייה. על זה שבינם לבין עצמם אין מקום לגאווה, ומי שרוצה להיות ראשון, הוא יהיה אחרון לכל ומשרת לכל. הוא מזהיר אותם מפני אקסקלוסיביות, כי מי שלא נגדם הוא בעדם, גם אם הוא לא בקבוצה שלהם. והוא מזהיר אותם שלא יהיו, לא יהיו בעצמם מכשול לאף אחד שרוצה להאמין, ועוד אה, כהנה וכהנה ששמענו וראינו. מפרק י' ראינו שישוע מתחיל את העלייה שלו ממש לירושלים. כן? אז הוא עזב את הגליל, אבל בפרק י' באופן מובהק הוא אה, מתחיל את העלייה שלו ליהודה ולירושלים, יחד עם התלמידים שלו. אז בדרך הוא ממשיך ללמד אותם, והוא ממשיך להכשיר אותם, דרך כל מיני דברים שקורים להם, וכל מיני אנשים שהם פוגשים בדרך, וזה בעצם הביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו בבשורה, בדרך לירושלים עם ישוע והתלמידים. אז בדרשה הקודמת, גם בפרק י', פסוקים 1 עד 12, ראינו שהפרושים באו לנסות אותו, והם שאלו אותו לגבי גירושין. ועכשיו אנחנו מגיעים לקטע שלנו, זה עוד אירוע שקורה להם בדרך לירושלים, והפעם אנשים, כנראה ההורים, מביאים אל ישוע את הילדים שלהם כדי שיגע בהם. אז אני רוצה שביחד אנחנו נקרא את הקטע הזה, ואנחנו נראה מה קרה פה אה, ב, אה, ברגע הזה, ואנחנו ננסה להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מזה ביחד. אז בואו נקרא מרקוס פרק י', 13 עד 16. הביאו אליו ילדים כדי שיגע בהם. אז לא מתואר לנו מי הביא, מניחים אבל כמובן הכי הגיוני שזה ההורים. אז הביאו אליו ילדים כדי שיגע בהם, אך התלמידים גערו בהם. ראה ישוע והתכעס. אמר להם, הניחו לילדים לבוא אליי, אל תמנעו באדם, כי לך אלם השמיים. אמן, אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד לא ייכנס אל תוכה. הוא חיבק אותם, וברחם בשימו את ידיו עליהם. אז בואו נתפלל ואז נתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הרגעים האלה שיש לנו כדי לפתוח את דברך. אנחנו מודים לך ש, שבתוך עולם חשוך, בתוך עולם שבו אנחנו נחשפים כל יום לכל כך הרבה אנחנו יכולים לבוא אל הדבר שלך, כמו אל מקום בטוח, אל האמת. אנחנו לא צריכים אה, להטיל ספק, אנחנו לא צריכים אה, לחשוש, אנחנו לא צריכים אה, לשאול יותר מדי שאלות, אנחנו פשוט באים עם ביטחון, אנחנו יודעים שאתה מדבר אלינו אמת. ואנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לבוא ולנוח באמת שלך ומה שאתה רוצה להראות לנו. ואבא, אנחנו מתפללים שאתה תיקח את הדבר שלך ואתה תחיה את הדבר שלך, ושהאמת הזאת היא לא תהיה רק תיאוריה ולא רק עוד. ידע שאנחנו דוחפים אל, 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 בפנים, אל תוכנו, אל תוך השכל, ואוגרים עוד מידע. אנחנו רוצים שהאמת שלך, כמו שאפילו ישוע, אתה התפללת, שהאמת תקדש אותנו. האמת שלך תקדש אותנו, שהאמת שלך תטהר אותנו, שהאמת של דברך תהפוך אותנו להיות יותר דומים אליך. אז אנחנו נותנים לך את הרגעים האלה. אנחנו מבקשים שתפתח בפנינו את דברך, ותן לנו לב, שומע. לב שמוכן גם לציית. אז אנחנו מודים לך בשם ישוע, בשמך אדון. אמן. אוקיי, אז אנחנו אה, אה, עם ישוע אה, והתלמידים באירוע יוצא הדופן הזה, שבו מביאים אה, לישוע ילדים. אז כמו הרבה מהסיפורים האחרים שראינו בבשורה, ואתם זוכרים בטח, גם כאן הלקח שאנחנו לומדים הוא דווקא מהכישלון של התלמידים. מה לא לעשות? מה ישוע לא רוצה שנעשה? וכמה אנחנו, אני מניח שאתם מסכימים איתי, כמה אנחנו אסירי תודה לתלמידים על הכישלונות שלהם, ושכשהם כתבו את האיגרות, את הבשורות, הם לא הסתירו את הכישלונות שלהם, הם לא דילגו על הקטעים האלה. כן, מה היינו עושים בלי הטעויות שלהם? איך אנחנו היינו לומדים לחיות נכון עם ישוע במלכות אלוהים? דרך הטעויות שלהם, דרך הכישלונות שלהם, אנחנו לומדים. אבל הסיפור הזה כמובן לא רק כדי, הוא לא כאן בכלל כדי להביך או להשפיל את התלמידים, אלא הוא כאן כדי ללמד שיעור מאוד חשוב מן הסתם. והשיעור בגדול הוא כזה, שאנחנו צריכים להתייחס בכבוד אל הילדים שבחיינו, בין אם הם שלנו, בין אם לא. כי המלכות של אלוהים מתאימה להם, והם מתאימים לה, אוקיי? Okay? להם מלכות האלוהים. בנוסף, אנחנו צריכים לכבד את הילדים שבחיים שלנו, כי יש לנו הרבה מה ללמוד מהם. אנחנו מסתכלים עליהם כדוגמה על איך אנחנו יכולים לקבל את המלכות ולהיכנס אליה, אוקיי? Okay? אז אנחנו מתייחסים בכבוד אל הילדים שבחיינו, כי המלכות של אלוהים מתאימה להם והם מתאימים לה, לכאלה מלכות השמיים, ובנוסף, אנחנו מכבדים אותם, בגלל שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם על איך לקבל את המלכות ולהיכנס אליה. עכשיו, אני לא יודע אם יש בזה משהו או שזה רק הדמיון הפורה שלי, אבל אולי יש איזה קשר בין הקטע הקודם לקטע שלנו היום, ואולי אפילו לקטע שנלמד בשבוע הבא. בקטע הקודם ישוע לימד על היחסים שבין בעלים ונשים, על כמה חשוב לשמור על הנישואין. כאן הוא מלמד על יחס נכון לילדים, ובקטע הבא הוא מלמד על נכסים ועל רכוש. אז זה כאילו שהוא נותן סוג של שיעור בניהול נכון של חיי המשפחה, של נישואין וילדים ורכוש. אז אני לא יודע אם כל זה קשור, אבל יכול להיות. אז ישוע והתלמידים בדרך לירושלים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם נמצאים, אבל איפה שזה לא יהיה, אנשים באותו מקום רואים את ישוע, ומיד מתחילה המולה סביבו. עכשיו, זה לא אנשים שבאים אליו שהם אחוזי שדים, זה לא חולים, זה לא עניים או קבצנים. לזה התלמידים היו רגילים, הם גם לא היו חושבים לרגע לעמוד בדרכם של אנשים כאלה, למנוע מהם להתקרב לישוע. הפעם אלה שרצו אל ישוע היו הורים, והם לא באו אליו כדי שיברך אותם את ההורים או ילמד אותם, הם באו אליו כדי שיגע בילדים שלהם. עכשיו כנראה כמו הרבה אחרים הם גם האמינו שבמגע של ישוע הייתה איזושהי ברכה או גבורה או איזושהי סגולה. אז אני רוצה שתדמיינו רגע ביחד איתי את הסיטואציה הזאת, ננסה להכניס את עצמנו למצב הזה, ואז ננסה לראות את הדברים מנקודת המבט של התלמידים או של ישוע, ננסה ללמוד מה שצריך ללמוד מהקטע הזה. אז תחשבו על זה ככה, ישוע מסובב בתלמידים שלו, כמו חבורה של שומרי ראש, כן? הם שומרים על המורה המכובד שלהם, על המשיח, על מלך ישראל, זה שעוד מעט, ככה הם חשבו, יכונן את מלכות אלוהים בירושלים, וישב כמלך על כיסא דוד, זה שכולם חיכו לו. ופתאום מתקבצים סביבם עשרות של אבות ואימהות, כן? חלק מהם מחזיקים בידיים שלהם תינוקות שצורכים או ישנים, או מחייכים סתם בלי סיבה, אחרים מגיעים עם ילדים בני שלוש וארבע, והילדים האלה בלי בושה עוזבים את הידיים של ההורים שלהם ונדחפים בין הרגליים של השליחים. ומגיעים אל ישועה, ומתחילים למשוך לו בבגד, ולגעת לו בזקן, ולשאול אותו כל מיני שאלות כמו, איזה צבע אתה הכי אוהב? ולפני שהוא מספיק לענות להם, הם אומרים לו שהצבע שהם הכי אוהבים זה כחול. חלק מההורים אולי הביאו איתם ילדים בוגרים יותר, בני שמונה ועשר, הם לא מוכנים להתקרב אל ישועה בלי אבא ואמא. ובתוך כל ההמולה הזאת של הילדים, גם ההורים קוראים אל ישועה. ומבקשים ממנו שרק ייגע בבן שלהם, שרק ישים את היד שלו על הילדה הקטנה שלהם, שרק יחזיק לרגע את התינוק שלהם. אז תחשבו על הצרחות של התינוקות, על ילדים קטנים שנדחפים ועל הורים שצועקים. השליחים בטח מתחילים להשתגע, איזה בלאגן ואיזה בושה. כן, הם אמורים להגן על המורה שלהם, על המשיח, על המלך, הם בדרך לירושלים להקים מלכות. כל הנביאים דיברו על היום הזה. מה זה הגנון הזה? מה, מה זה תינוקייה? הפכו את ישוע לבייביסיטר? כן, ביזיון. קיפה אולי אז מתחיל לגעור בילדים שמטרידים את ישוע עם כל מיני שאלות טיפשיות, והוא שולח אותם חזרה להורים שלהם. יוחנן מוציא מהזרועות של ישוע אחד, איזשהו תינוק שאחד ההורים דחף לו לשם. נתנאל ותומעה בינתיים נוזפים בהורים על החוצפה שהייתה להם, להטריד את המורה רק כדי שיגע בילדים שלהם. מה, הם לא חושבים שיש לו דברים יותר חשובים לעשות? נראה להם שיש לו עכשיו זמן לשים ידיים על ילדים קטנים? עכשיו, התלמידים בטוחים שהם עושים נכון. הם בטוחים שישוע גאה בהם. הרי אם היה מדובר על אנשים חולים, או אחוזי שדים, או כל בן אדם שהוא היה במצוקה, אז בטח שהם היו מפנים בשבילו את הדרך. אבל ילדים קטנים שלא מבינים כלום, שרק באים... לישוע כדי שישים את, את היד שלו עליהם, זה בזבוז של זמן יקר, וזה גם לא כל כך מכובד. אבל ישוע שומע ורואה את מה שהתלמידים שלו אומרים ועושים, איך שהם גוערים בילדים ומרחיקים אותם ממנו, ומה שמתעורר בתוך ישוע, אולי באופן מפתיע, זה כעס מאוד גדול, והמילה שמה ביוונית היא, היא מילה חזקה לכעס, זה כעס מאוד גדול. הוא כעס מאוד על מה שהתלמידים שלו עשו, ובמקום לשבח אותם, הוא פונה לתלמידים שלו לפני כולם והוא גוער בהם, הוא אומר, הניחו לילדים לבוא אליי, אל תמנעו באדם, כי לכאלה מלכות השמיים. זה מזכיר קצת את מה שקרה בירושלים כשישוע נכנס אל העיר וכולם הריעו לו, אם אתם זוכרים. אז כתוב לנו במתי כ"א, שעברים ופסחים ניגשו אליו בבית המקדש, הוא ריפא אותם, וקראות ראשי הכהנים והסופרים, כתוב לנו, את הנפלאות אשר עשה, ואת הילדים הצועקים במקדש. הושענה לבן דוד, נתמלאו כעס, ואמרו לו, אתה שומע מה שאלה אומרים? השיב להם ישוע, כן. האם מעודכם לא קראתם? מפי עוללים ויונקים יסד את העוז. Okay? אז האינטראקציה בין ישוע לבין התלמידים שלו והיחס של התלמידים שלו לילדים והיחס של ישוע לילדים מאוד מזכיר לנו כאן את הכהנים הסופ... והסופרים, איך שהם הגיבו לילדים ואיך שישוע הגיב לילדים. Okay? האם עודכם לא קראתם מפי עוללים ויונקים יסד את העוז? אנשים ראו בילדים בעיקר מטרד או בזבוז של זמן, אבל ישוע ראה בהם את הפועל של אלוהים. אז הדבר הראשון שהתלמידים היו צריכים ללמוד זה שמלכות אלוהים דווקא מתאימה בדיוק לילדים, ושהילדים מתאימים בדיוק למלכות, לכאלה מלכות השמיים. לכן התפקיד של התלמידים הוא להניח או לאפשר או לפתוח את הדלת לילדים שבאים אל ישוע, ולהיזהר שלא למנוע מהם מלבוא, לא להציב שום מכשול בדרך שלהם. השיעור הוא כזה, כשמדובר על ילדים ועל ישוע, וזה לא רק לתלמידים, זה אני אומר גם השיעור שאנחנו צריכים ללמוד, כשמדובר על ילדים ועל ישוע, ועל ילדים ועל מלכות אלוהים, צריך תמיד לפתוח בפניהם את הדלת, ולהסיר כל מכשול מדרכם, כי לכאלה מלכות השמיים. למעשה, כשחושבים על זה, גם ההורים וגם התלמידים חשבו לא נכון על הילדים, או על היחס של ישוע לילדים. ההורים קירבו את הילדים אל ישוע, אבל למה? רק כי רצו שישוע ייגע בהם. אולי הם חשבו שיש בזה איזושהי סגולה, כי הילדים לא היו חולים, אז למה הם רצו שהוא ייגע בהם, כן? לא רצו שהוא ירפא אותם, אז כנראה הם חשבו שהיה לזה איזה כוח או הייתה איזושהי סגולה. התלמידים, לעומת זאת, רצו שהילדים יתרחקו מישוע. כנראה כי הם חשבו שזה לא בשבילם, הם מטרידים את ישוע, הם מבזבזים את הזמן שלו. אבל ישוע ראה את הדברים אחרת משניהם. הילדים האלה לא צריכים שאני רק אגע בהם כדי שתהיה להם איזושהי סגולה ברכה לחיים האלה. והם גם לא בזבוז של זמן, הם לא מפריעים, להפך. הילדים האלה הם בדיוק מי שאלוהים רוצה במלכות שלו. המלכות נועדה להם. אל תחשבו שהמלכות נועדה לגדולים ולחזקים ולחכמים, המלכות נועדה לילדים ולכל מי שמקבל את המלכות כילד. עכשיו, במתי י"ח 10 ישיר אומר דבר דומה על הילדים? היזהרו, שלא תבוזו לאחד הקטנים האלה. כמה זה קל לבוז לילדים, לזלזל בילדים. היזהרו שלא תבוזו, אפילו לא לאחד מהקטנים האלה, מהילדים. הריני אומר לכם, כי המלאכים שלהם בשמיים, רואים תמיד את פני אבי שבשמיים. וואו, איזה דברים ישוע אומר על ילדים. המלאכים שלהם בשמיים רואים את פני אבי שבשמיים, לכאלה מלכות השמיים. מה זה אומר? אז אני תכף רוצה להגיד משהו על מה זה אומר, שהמלכות נועדה לכאלה, על מה שאנחנו יכולים ללמוד מהילדים בהקשר הזה, אבל באופן ראשוני לפחות, יש משהו מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להגיד, מה זה אומר? מה שזה אומר זה שילדים יכולים להיכנס אל המלכות כילדים. האירוע של הלידה החדשה זה לא משהו למבוגרים בלבד. זה הדבר הראשון והחשוב שאנחנו לומדים מהקטע הזה, ואני רוצה להדגיש את זה. אולי מבחינת התלמידים הכניסה למלכות השמיים הייתה מגיל מסוים, אבל מה שישוע מלמד זה שזה פשוט לא נכון. אלוהים יכול לפעול בלב של הילד כמו שהוא יכול לפעול בלב של המבוגר. וילדים יכולים לקבל את המלכות ולהיכנס אל תוכה כילדים. וברור שההבנה בהתחלה היא הבנה פשוטה של ילד. אחר כך יש תהליך של גדילה ושל התבגרות, זה נכון. אבל הנקודה היא שאלוהים יכול להושיע ילדים, בדיוק כמו שהוא מושיע מבוגרים. כי הבשורה היא פשוטה מספיק בשביל ילדים, והיא עמוקה מספיק בשביל מבוגרים. אז אנחנו גם צריכים להיזהר שאנחנו לא שמים תנאי כניסה למלכות שאלוהים לא שם. אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא מגבילים את הכניסה למלכות לגיל מסוים. אני רוצה לקרוא לכם קטע שצ'רלס פריג'ון אה, כתב בספר שהוא הקדיש לכל הנושא הזה של ילדים ומלכות האלוהים. תקשיבו למה הוא אומר. בהרבה מהקהילות שלנו, אין ציפייה שילדים ייבשעו. אני מתכוון שלא מצפים שילדים ייבשעו כילדים. התיאוריה היא שאם רק נצליח להטמיע בילדים ובנוער שלנו עקרונות שאחר כך, בשנים מאוחרות יותר, יעזרו להם, אז עשינו הרבה. אבל שילדים ייבשעו כילדים, ולהתייחס אליהם כמאמינים בדיוק כמו שאר המבוגרים, זה אבסורד. לאבסורדיות הזו כביכול, אומר ספרג'ן, אני אוחז בכל ליבי. אני מאמין שלילדים מלכות אלוהים גם בארץ וגם בשמיים. וזה עצוב שבהרבה קהילות הלימוד הזה של ישוע נשכח, שילדים יכולים לקבל את המלכות ולהיכנס אל תוכה, שאלוהים יכול ורוצה להושיע ילדים ולהשתמש בהם כבר מגיל צעיר. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. תחשבו על יוסף. יוסף היה בסך הכל נער כשאלוהים דיבר אליו בחלומות. הוא היה צעיר גם כשהוא היה במצרים, הוא היה ממש נער. בכל השלב הזה הוא היה איש צעיר. כל הפועל של אלוהים שקרה בחיים שלו זה היה בזמן שהוא היה צעיר. אבל ממש בתור נער, אלוהים התגלה אליו בחלומות. אז אלוהים לא מתגלה בחלומות רק לאנשים מבוגרים. אלוהים מתגלה בחלומות גם לנערים ונערות. אלוהים התחיל לפעול בחיים של יוסף כשהוא היה נער. מה עם שמואל? שמואל היה ילד, בסך הכל ילד, כשאימא שלו חנה הביאה אותו לעלי, לגדל אותו בבית אלוהים, בבית, בבית, בבית המקדש או בבית אלוהים אז בשילו. שמואל היה ילד שגדל בבית אלוהים. והוא היה רק נער צעיר מאוד כשאלוהים דיבר אליו והתגלה אליו, כן? ובהתחלה עלי בכלל חשב שהוא, הוא, אולי הוא, הוא חושב שהוא שומע קולות, כן? עד שהוא <laughs> השכיל להבין שאלוהים מדבר אל שמואל הקטן. אבל אלוהים התגלה אל שמואל, ואלוהים דיבר אל שמואל כשהוא היה בסך הכל נער מאוד צעיר, כן? תחשבו על דוד. אנחנו יודעים אולי ממקומות אחרים בחיים של דוד, שאלוהים באמת התחיל לפעול בו, הייתה לו אמונה כבר מגיל צעיר, אבל במזמור תהילים, עין א', 71, יש לנו שם עדות של איך אלוהים פעל בחיים שלו. עכשיו, לא כתוב שם בכותרת שזה דוד, שזה דוד, רוב הסיכויים שכן, אנחנו לא יודעים בוודאות. עכשיו, אם זה לא דוד, זה איש אלוהים אחר. אבל אני חושב שזה כן דוד. אבל בכל מקרה בואו נראה מה כתוב שם, פסוקים חמש ושש ושבע עשרה, בתהילים ע"א, תהילים שבעים באחד, תראו מה הוא אומר, כי אתה תקוותי אדוני אלוהים, מבטחי מנעוריי, ממתי? מאז שאני נער. ותשימו לב מה אומר, עליך נסמכתי מבטן, ממעי אימי אתה גוזי. כן? מגיל של ינקות, מגיל של תינוק, אני, האמונה הזאתי הייתה בי, אתה תמיד היית זה שאני נשען עליו, ובוטח בו. והוא אומר עוד בפסוק 17, אלוהים לימדתני מנעוריי ועד הנה אגיד נפלאותיך. לימדת אותי מהנעורים שלי מאז שאני נער. איזה יחסים בין מישהו בזמן שהוא ילד ונער לבין אלוהים. מה עם יאושיהו המלך? מסופר לנו עליו במלכים ב', כ"ב, כ"ג גם, דברים, דברי הימים ב', ל"ד והלאה. יאושיהו, אולי המלך הכי טוב שהיה ביהודה מזרע דוד, אוקיי? Okay? הרפורמות שהוא עשה ו, ושהוא הרס את כל עבודת האלילים שאבא שלו אה, ייסד בארץ, את כל, הוא הפך את הכל, הוא החזיר את העבודה לבית המקדש, עוד פעם, את האנשים ליראת אלוהים, זוכרים שבימים שלו מצאו את ספר התורה, וכשהוא שמע את הדברים שכתובים בספר התורה, הוא קרא את הבגדים שלו והתאבל, והבין שצריך לעשות מהפכה, שאנחנו רחוקים מאלוהים. בימיו חגגו את הסדר המפואר והידוע, את הפסח המפואר והידוע שכתוב לנו שמה. הוא, הוא עשה מהפכה בארץ, יהושיהו היה היחידי שכתוב עליו כך, תראו מה כתוב עליו. כמוהו לא היה לפניו, מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מעודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. זה יהושיהו. אבל באיזה גיל יהושיהו הפך להיות מלך, אתם זוכרים? בגיל שמונה הוא הפך להיות מלך, אוקיי? Okay? הוא הפך להיות מלך בגיל שמונה. עכשיו, ברור שהוא לא התחיל עדיין לנהל כאדם בוקר את הממלכה עד מאוחר יותר, אבל בגיל שמונה. בגיל שתים עשרה כתוב לנו שהוא כבר התחיל לתת הוראות לאנשים שהם צריכים לחסל את עבודת האלילים, את העבודה הזרה בארץ, בגיל שתים עשרה. בגיל שמונה עשרה הוא כבר היה בשטח בעצמו, והוא הצטרף לעבודה הזאת וחיסל בעצמו את כל המזבחות, את כל האלילים, וניקה את הארץ. ואז המשיך משמה והלאה להקים שוב את עבודת בית המקדש ויראת אלוהים בקרבעם וכולי וכולי. אבל בגיל שמונה, ובגיל שתים עשרה, ובגיל שמונה עשרה, כן, ולא היה כמוהו מישהו עם, עם לב שלם לאלוהים. כמה אלוהים פעל בחיים של הילד הקטן הזה שהפך להיות המלך הכי טוב אחרי דוד. מה עם ירמיה? אלוהים מתגלה אליו וקורא לו להיות נביא כשהוא רק נער. והוא אומר לו שעוד כשהוא היה תינוק בבטן של אמא שלו, הוא הקדיש אותו לזה. אז אתם רוצים להגיד שאלוהים לא פועל בחיים של ילדים ושל תינוקות? הוא פועל. מה עם דניאל? דניאל היה נער צעיר כשהוא נלקח לבבל, נער מאוד צעיר. אבל הנחישות שלו והעמדה שהוא לקח והאמונה שלו ואיך שאלוהים השתמש בו שם וברך אותו, רק נער צעיר. יוחנן המטביל נמלא ברוח הקודש מבטן אמו. וכמובן שיש לנו את הדוגמה של ישוע, כשהוא היה בן 12, לוקאס מספר לנו שהוא כבר היה בבית המקדש, בין המורים, הוא היה מלמד ושואל אותם שאלות, כשהוא היה רק בן 12. אז אלוהים בהחלט, בהחלט, בהחלט יכול ורוצה להושיע ילדים ולהשתמש בהם כבר מגיל צעיר. עכשיו אני רוצה לתת לכם לא רק דוגמאות מהתנ״ך והברית החדשה, אבל בואו נחשוב רגע על מה קרה בהיסטוריה של הקהילה, היסטוריה המשיחית. קחו למשל את אבן רוברטס. אבן רוברטס היה בחור צעיר שדרכו אלוהים מביא התעוררות רוחנית בכל רחבי ויילס במאה ה-19, ויילס באנגליה. אחת ההתעוררויות הרוחניות הכי גדולות והכי חשובות בהיסטוריה. עכשיו רוברטס כבר בגיל 12 היה רעב לאלוהים. בגיל 13 הוא כבר פתח איזשהו סוג של בית ספר שבת קטן בשביל הילדים של האנשים שהיו עובדים במכרה, איפה שאבא שלו גם היה עובד. ואומרים שהוא כנער, מספרים עליו, שכנער צעיר רוברטס היה הולך לכל מקום עם ספר הכתובים והיה מלמד ומכריז את הבשורה. עכשיו תשמעו מה רוברטס בעצמו אומר על השנים שלו כנער. כשהוא הסתכל אחורה וכתב סוג, סוג של יומן, תראו מה הוא אומר. על עצמו כנער. במשך כעשר או אחד עשרה שנים התפללתי להתעוררות רוחנית. הייתי נשאר ער לילות שלמים כדי לקרוא או לדבר על התעוררות רוחנית. הרוח הייתה מניעה אותי לחשוב על התעוררות רוחנית. וואו, בתור נער, במשך עשר או אחד שנים, לפני שהוא היה בכלל בן עשרים, במשך עשר או אחד שנים, בתור ילד, ילד ונער, הוא התפלל להתעוררות רוחנית? הוא היה נשאר ער לילות שלמים כדי לקרוא או לדבר על התעוררות רוחנית? הרוח הייתה מניעה אותי לחשוב על התעוררות רוחנית. הרוח הניעה נער, כן? לחשוב על התעוררות רוחנית ולהתפלל. בשנות ה-20 לחייו של רוברטס, ההתעוררות הרוחנית הזאת, שהוא כל כך חיכה לה, הגיעה. והיא הגיעה דרכו. אז זה מדהים. איך שאלוהים התחיל לפעול בו כילד וכנער. עכשיו, מה עם ספרג'ון? צ'ארלס ספרג'ון, שקראתי את הציטוט ממנו, הוא הגיע לאמונה בתור נער. הוא לימד את הדרשה הראשונה שלו בגיל 16. בגיל 19 הוא כבר היה רועה קהילה. דרכו אלוהים הקים קהילה מאוד גדולה בלונדון, קהילה שקיימת עד היום. הוא הקים בתי יתומים, הוא הקים בית ספר להכשרה של רועי קהילה. דרכו אלוהים הושיע. עשרות אלפים, ועד היום העבודה שלו נושאת פרי. ומתי כל זה התחיל? כשהוא היה נער. ומה עם מישהו קצת יותר קרוב אלינו? מה עם דויד וילקרסון? דויד וילקרסון מספר שאלוהים קרא לו לשירות בגיל שמונה. את הדרשה הראשונה שלו הוא לימד בגיל ארבע עשרה. אלוהים השתמש בוולקרסון כדי להקים את קהילת Times Square בניו יורק, עוד כל מיני ארגונים של סיוע הומניטרי ומרכזי גמילה בכל העולם. דרכו בסופו של דבר הגיעו גם לאמונה דוד וקרן דייוויס, ודרכם קהילת הכרמל נוסדה. דני הגיע לאמונה שם, והוא ולואן כמובן ייסדו את הקהילה שבה אנחנו נמצאים היום, קהילת כרם אל. כל זה קרה דרך החיים של דויד וולקרסון, וזה התחיל בגיל שמונה. אז יל... ילדים יכולים לקבל את המלכות ולהיכנס אל תוכה. אלוהים יכול ורוצה להושיע ילדים, הוא רוצה להשתמש בהם כבר מגיל צעיר. אז תחשבו על הילדים שלכם ועל כל הילדים אצלנו בקהילה. אנחנו לא יודעים את מי אנחנו מגדלים, אנחנו לא יודעים במי אנחנו משקיעים, מי יושב עכשיו בכיתות שלנו במועדון הכרם. אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הילדים שלנו בעתיד, מה יכול לקרות איתם כבר עכשיו? אולי דרך אחד מהם, או אחת מהן, תבוא ההתעוררות הרוחנית שאנחנו כל כך מחכים לה? וזה לא צריך להפליא אותנו אם אלוהים יבחר לייסד עוז דווקא מפי עוללים ויונקים, להשבית אויב ומתנקם, הוא עשה את זה בעבר. ואולי הוא יעשה את זה עוד פעם, גם בימים שלנו. אלוהים יכול להשתמש בילדים שלנו כבר עכשיו, הוא יכול לדבר אליהם כבר עכשיו, הוא יכול לקרוא להם אליו. אפילו לשירות, כבר עכשיו. ואנחנו, התפקיד שלנו, זה להניח להם לבוא אליו, ולא למנוע בעדם. אז כשמדובר על ישוע ועל ילדים, על ילדים ועל מלכות האלוהים, אנחנו תמיד פותחים בפניהם את הדלת, מסירים כל מכשול מדרכם, כי לקאלה מלכות השמיים. אז אני רוצה... לדבר רגע בצורה פרקטית, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להניח לילדים לבוא אל ישועה ולא למנוע בעדם? איך אנחנו יכולים לפתוח בפניהם את הדלת ולהסיר כל מכשול, מכשול מדרכם? אני רוצה לדבר רגע אליכם ההורים. הורים. אני רוצה לתת לכם שלוש דרכים שאתם יכולים לפתוח בפני הילדים שלכם את הדלת למלכות האלוהים ולא למנוע בעדם לבוא, לא לשים מכשול בדרכם. אז דבר ראשון זה תפתחו את הדלת בפני הילדים שלכם באמצעות הבשורה. הדבר הראשון שאתם יכולים ואתם צריכים לעשות זה לדבר עם הילדים שלכם על הבשורה ולוודא שהם מכירים את החדשות הטובות של הבשורה, מי ישוע היה, מה הוא עשה, מה הוא לימד, ובטח שזה יכול להיות משהו שתצטרכו לעשות שוב ושוב כל כמה חודשים. אבל צריך למצוא זמן, להקדיש זמן כדי לשבת ולהסביר לילדים שלכם את הבשורה. ויש חומרים שיכולים לעזור לכם איך לספר את הבשורה בצורה שתהיה מובנת להם, אתם יכולים להתייעץ את עם ונסה, עם המורים במועדון הכרם, לגבי זה. ותשאלו את הילדים שלכם מה הם מרגישים או חושבים על ישוע ועל מה שהוא עשה ואמר. ואז תנו להם את החופש להגיב ולהגיד מה על הלב שלהם. אם הם אומרים שהם מאמינים, אז אל תזלזלו בזה. אל תיתנו להם להרגיש שהם קטנים מדי בשביל המלכות ושהם לא מבינים כלום. אל תצחקו עליהם. תכבדו את מה שהם אומרים לכם, ותנו את זה לאדון. תתפללו בשבילם כל הזמן, תנו את זה לאדון. אבל אם הם אומרים שהם מאמינים לבשורה, אל תזלזלו בזה. אל תכבו את האש הזאת. יכול להיות שהאדון כבר פועל בהם מגיל מאוד מאוד. צעיר. אם הם אומרים שהם לא מאמינים או שהם לא בטוחים, אז תיתנו להם להגיד למה. תנו להם לשאול שאלות, זה בסדר. ותעשו מה שאתם יכולים כדי לעזור להם וכדי להסיר כל מכשול מהדרך. אבל אם אתם לא מסבירים לילדים שלכם את הבשורה, או אם אתם מזלזלים בתגובה שלהם לבשורה, אז תחשבו על זה שיכול להיות שאתם שמים מכשול בדרכם ואתם לא פותחים בפניהם את הדלת למלכות. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות זה לפתוח את הדלת בפני הילדים שלכם באמצעות דבר אלוהים ותפילה. תקנו לילדים שלכם ספר כתובים שמתאים לגיל שלהם, אוקיי? Okay? לתת לילד ספר כתובים שהוא לא מבין, זה בטח לשים מכשול לפניו ולא לפתוח את הדלת. ותכתבו לילד הקדשה, מכם, בשבילו, בתוך הספר, אולי עם איזשהו פסוק. וכל יום תקראו קצת ביחד איתם משהו מדבר אלוהים, ותתפללו איתם. אולי זה זמן טוב לעשות את זה בערב, לפני השינה, להכניס את זה כאיזשהו הרגל, אתם תמצאו את הזמן שעובד הכי טוב בשבילכם, וחשוב שתיתנו להם לשמוע אתכם קוראים את דבר אלוהים, כדי שהם ילמדו שאתם אוהבים את דבר אלוהים, ושזה יקר לכם, ושאתם מאמינים בזה. ותסבירו להם בכמה מילים מה קראתם. תנו להם לדבר איתכם על זה, לשאול שאלות עכשיו חשוב גם שתיתנו להם לשמוע אתכם מתפללים, כדי שהם ילמדו גם איך להתפלל, איך לדבר עם אלוהים, ותבקשו מהם גם כן להתפלל. אל תיתנו להם להרגיש שהם לא יודעים להתפלל, או שהם צריכים להתפלל בצורה מושלמת, אחרת זה לא טוב, תעודדו אותם. נכון שהתפילות יהיו בהתחלה אה, אה, שבורות ככה, ו, ואולי קצת עקומות ומצחיקות, אבל ככה לומדים, זה בסדר, כן? גם התלמידים ביקשו מישהו, למד אותנו להתפלל, והוא לימד אותם. אז תלמדו את הילדים שלכם להתפלל ותנו להם לשמוע אתכם מתפללים. אבל תחשבו על זה, שאם אתם לא מתפללים ליד הילדים שלכם ואתם לא עוזרים להם לדעת איך להתפלל, גם פה אולי אתם שמים מכשול בדרך שלהם, ואתם לא פותחים בפניהם את הדלת אל המלכות. דבר שלישי זה תפתחו את הדלת בפני הילדים שלכם באמצעות הקהילה. תביאו את הילדים שלכם איתכם לקהילה. תנו להם מקום להשתתף בהתחברות ובהלל, תנו להם לחוות את היחסים שבין הילדים של אלוהים בתוך הקהילה, גם עם מבוגרים, גם עם ילדים אחרים. תנו להם לספוג את זה פנימה, עד שזה יהפוך להיות חלק מהם. תשלחו אותם לכיתה ללמוד ביחד עם ילדים אחרים במועדון הכרם. יש שם מורים נפלאים וחומר לימודי מאוד מושקע, תשתמשו בזה כדי לפתוח בפניהם את הדלת למלכות. תעזרו להם לבוא אל ישוע. תעשו מה שאתם יכולים לעשות כדי שהחוויה שלהם בקהילה תהיה חיובית, תהיה טובה, שזה יהיה מקום שהם ירצו לחזור אליו, שזה ירגיש להם כמו בית עם הרבה זיכרונות טובים. אבל גם פה, אם אתם לא מביאים אותם לקהילה ולא שולחים אותם לשיעור, יכול להיות שאתם שמים מכשול בדרך שלהם, ואתם לא פותחים בפניהם את הדלת למלכות. תחשבו על תימותאוס, כן, הוא היה כזה ילד שגדל בבית שבו מניחים לבוא אל ישוע, מניחים לו לבוא אל ישוע, ובמלכות האלוהים לא שמים בדרכו מכשול. שני דברים ששאול אומר על זה בשנייה לתימותאוס, פרק א', פסוק חמש, ופרק ג', פסוק חמש אומר, זוכר אני את אמונתך הכנה. אמונה ששכנה תחילה בלויס סבתך, ובהבניקה עמך, ובטוחני שהיא שוכנת גם בך. ומנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש, שיכולים להחכימך לישועה, על ידי האמונה במשיח ישוע. אז גם סבתא שלו וגם אמא שלו הביאו אותו אל ישוע, והניחו לו לבוא אליו, ולימדו אותו את דבר אלוהים, ולא שמו מכשול בדרך שלו. הם מילאו את החיים שלו בדבר אלוהים. ובהמשך אנחנו רואים שזה נשא כל כך הרבה פרי, ופרי כל כך טוב. אז זה, זה הסוג הבית שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, אם אנחנו הורים. זאת המשפחה שאנחנו רוצים להעניק ל, לילדים שלנו. משפחה כזאת שבו אנחנו מספיגים את, ה, את החיים של הילד עם דבר אלוהים, עם תפילה, עם אמונה, עם מודל חיקוי וכולי. עכשיו רק להבהיר, אני חושב שאתם יודעים את זה, אבל חשוב להגיד, הורים, אתם לא אחראים לאמונה של הילדים שלכם. אתם לא יכולים להחליט בשבילם. זה לא האחריות שלכם מה הם בסופו של דבר יעשו עם האמונה. מה כן האחריות שלכם? להניח להם לבוא אל ישועה ולא למנוע בעדם. אז תעשו כל מה שאתם יכולים כדי להביא אותם אל ישועה, ותעשו כל מה שאתם יכולים כדי להסיר כל מכשול מדרכם, אבל בסוף אתם לא יכולים לקחת עליכם את האחריות לאמונה שלהם. זה משהו שהם יצטרכו בסופו של דבר להחליט. אבל אתם כן צריכים לאפשר להם את הקרבה לישועה, ולא לשים בדרכם שום מכשול. אז זה לגבי ההורים. מה לגבי כל השאר? אנחנו שאין לנו ילדים משלנו, או שכל הילדים שלנו כבר גדלו? אז בצאן של ישוע יש כבשים בוגרות, אבל יש גם טלאים, אלה הילדים, והם חשובים לישוע, והם צריכים להיות חשובים גם לנו. ואנחנו יכולים לעזור להם להכיר את הרועה הטוב שלהם ולבוא אליו. גם אנחנו יכולים להיות שותפים לזה. אז איך? נתחיל בזה קודם כל שנתייחס אליהם, ולא נזלזל בהם, או נתעלם מהם, או חס וחלילה נגער בהם, כמו שהתלמידים עשו. בואו נעזור לילדים להרגיש שהקהילה זה מקום בטוח, מקום שבו הם רצויים. בואו נהיה חלק מהחוויה הטובה של הילדים בקהילה. אפילו שזה לא הילדים שלנו. זה כן הילדים של האדון, של ישוע, זה כן הטלאים שלו. אנחנו יכולים אולי לנסות אפילו לזכור את השמות של הילדים ולהגיד להם שלום כשאנחנו רואים אותם בקהילה. ונכון שיש הרבה שמות לזכור, אז זה לא קל, העיקר לנסות. אנחנו יכולים לפעמים לשחק איתם, אנחנו יכולים לענות על השאלות שלהם, אנחנו יכולים לנסות לשתף אותם במה שאפשר. אנחנו יכולים לברך את הילדים פשוט בזה שנהיה להם למשפחה. הילדים שסביבנו, במיוחד אלה שגדלים במשפחות חד-הוריות, אבל זה נכון לגבי כולם, צריכים אבות ואמהות, ואחים, ואחיות, וסבים וסבתות במשיח. שיראו להם איך, איך נראית משפחה שאוהבת את אלוהים, כן? ואת זה אנחנו יכולים לתת להם, ובזה אנחנו יכולים לעזור להם לבוא אל ישוע. דרך חשובה נוספת שאנחנו יכולים להשקיע בילדים שלנו זה דרך לימוד במועדון הכרם, שכל כך צריך עוד מורות ומורים. ותחשבו על זה, איזו זכות גדולה זאת ללמד ילדים על ישוע ולעזור להם לבוא אליו. ואני רוצה להגיד תודה גדולה לכל אחד מכם, לכל אחת מכם שמשקיעים כל כך הרבה בלימוד של הילדים. אבל הקציר הוא רב והפועלים הם מעטים, אז אם זה משהו שאתם מרגישים שהאדון שם על הלב שלכם, בבקשה, אל תהססו, תפנו אלינו, תפנו אל ונסה שמרכזת את התחום. תפנו לצוות המורים, תתעניינו במה זה אומר, אולי זה לא נורא כל כך כמו שאתם חושבים, אני יודע שיש אנשים שחוששים קצת כי הם חושבים שהם לא יוכלו לעשות את זה, אבל אולי אתם כן, פשוט תבררו מה זה אומר ותראו. אבל זאתי דרך שאתם יכולים אה, לעזור להביא את הילדים אל ישוע. ובואו נחשוב על זה ככה, אם אנחנו משאירים את הילדים שלנו בקהילה בלי כיתה ובלי לימוד שמתאים להם רק כי אין מספיק מורים, האם אנחנו גם לא שמים מכשול בדרך של הילדים במקום לפתוח בפניהם את הדלת? צריך לחשוב על זה. אז יש דברים שאנחנו יכולים וצריכים לעשות כדי לפתוח בפני הילדים שלנו את הדלת אל המלכות ולהסיר מדרכם כל מכשול, בין אם אנחנו הורים, בין אם לא. אני רוצה רק לסיים עם הדבר השערורייתי הנוסף שישוע אומר פה, וזה שלא רק שהם... צריכים, התלמידים צריכים להניח לילדים לבוא אל ישוע ולא למנוע בעדם, הם גם צריכים ללמוד מהם, ללמוד מהילדים. תראו בפסוק 15, אמן, אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס לתוכה. עכשיו, זה בטח עוד יותר קשה לתלמידים לשמוע, לא רק כשהם צריכים לקבל אותם, הם גם צריכים ללמוד מהם. הילדים האלה ילמדו אותנו משהו על מלכות האלוהים? וישוע אומר, כן, הילדים הם מודל לחיקוי, כשזה נוגע לאיך מקבלים את המלכות ואיך נכנסים אליה. עכשיו, מה זה אומר? למה ישוע מתכוון? אז ברור שישוע לא אומר שצריך להיות ילדותיים ולא בוגרים בענייני המלכות, לא, לא על זה הוא מדבר. פשוט יש תכונות מסוימות אצל ילדים שהן נעלמות עם השנים. אז גם אם מישהו רוצה לדעת איך לקבל את המלכות, עדיף לו שיסתכל על ילד מאשר שיסתכל על מבוגר. למה? בואו נחשוב רגע איך זה נראה כשמנסים לתת למבוגר את המלכות ומזמינים אותו להיכנס אליה. אז זה נראה כמו נקדימון. חושב על הכל רק במסגרת מה שהוא רואה ומה שהוא מכיר. אומרים לו שהוא צריך להיוולד מחדש, והוא יכול לחשוב רק על איש מבוגר שנכנס שוב לרחם אמו, והוא לא מצליח להבין את מה שאומרים לו. זה נראה כמו נתנאל, שרואה את הכל דרך הדעות הקדומות שלו, משהו טוב יכול לבוא מנצרת? זה נראה כמו האיש העשיר, כן? מחשב כל דבר לפי איך שזה ישפיע על כל מה שיש לו, מפחד להפסיד הכל. זה נראה כמו הסופרים והפרושים, מודדים כל דבר לפי המסורת. אם זה לא מתיישב עם המסורת, אז לא יכול להיות שזה נכון. אז מבוגרים הם לא דוגמה טובה לאיך לקבל את המלכות ולהיכנס אליה, כי לא ככה אלוהים מתכוון שזה ייראה. כשמבוגר מקבל את המלכות זה לא נראה כאילו שהוא הרגע שמע חדשות טובות, זה נראה כאילו ביקשו ממנו לפתור בעיה במתמטיקה, כן? הכל מסובך, הכל מלא בחשדנות וחוסר ביטחון, הכל קשה, שום דבר לא ברור, הכל נורא מדאיג עכשיו, אבל ישוע בא והכריז שהכל, עומד להשתנות, שדרכו המלכות של אלוהים מגיעה, שהמסע של הניצחון כבר יוצא לדרך, ושמי שרוצה יכול להצטרף. ומה צריך לעשות? רק להאמין, רק לקבל. זאת מתנה. מי רוצה? ישוע שואל. התגובה של המבוגר? מה זאת אומרת רק להאמין? איך יכול להיות שבחינם? מי עוד בדיוק חלק מהדבר הזה? מה בדיוק עושים במלכות של אלוהים? התגובה של הילד, אני רוצה ישוע, אני רוצה. הילד שומע שרוצים לתת לו מתנה טובה והוא קופץ משמחה, והוא מאמין. ישוע מצביע על הילדים והוא אומר לנו, תראו איך הם מקבלים את המלכות ותלמדו מהם. זאת מתנה טובה שאלוהים נותן לכם. אל תדאגו ותפחדו. רק כי אין לכם עדיין את כל הפרטים. תאמינו בי, באמונה פשוטה של ילד, ותלכו אחריי, ותראו שזה יהיה שווה הכול. אז כמו שאמרתי, ישוע לא מדבר על ילדותיות, הוא כן קורא לנו לבגרות, בטח, אבל הוא פשוט מצביע על התכונה הזאת של ילדים, שהם יודעים לקבל בשמחה ובאמונה את המתנה הטובה שנותנים להם. ואני רוצה רק לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד, אם אתם עדיין לא אמרתם כן לישוע ולמלכות שלו, אז תסתכלו על הילדים, תלמדו מאיך שהם מקבלים בשמחה ובלי דאגה את המתנה הטובה שנותנים להם. לא החזקים, לא החכמים, לא היפים ולא העשירים הם אלה שנכנסים אל מלכות אלוהים, אלה שמקבלים באמונה פשוטה של ילד את מה שאלוהים נותן. הם אלה. שנכנסים. הקטע שלנו מסתיים כל כך יפה עם איך שישוע מקבל את הילדים אליו. כתוב לנו שהוא חיבק אותם, וברחם, בשימו את ידיו עליהם. אז זה כל כך יפה שהוא עושה הרבה יותר מרק לגעת בהם, כמו איזה קמיה, כמו שההורים חשבו. הוא מחבק אותם, הוא מברך אותם, שם את הידיים שלו עליהם. איזו תמונה יפה. ואני לא חושב שהתלמידים אי פעם שכחו אחר כך את התמונה הזאת, ולכן הם גם שמו את זה בתוך הבשורה כאן בשבילנו, שאנחנו נזכור איך ישוע קיבל את הילדים, איך אנחנו צריכים לקבל את הילדים כמוהו. אז שני שיעורים חשובים אנחנו לומדים מהאירוע הזה בדרך לירושלים. אחד, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד אל ילדים, כי לכאלה מלכות השמיים, ואנחנו צריכים לעשות הכל. כדי לפתוח בפניהם את המלכות ולהסיר מדרכם כל מכשול. בואו נהיה קהילה שמאמינה שאלוהים יכול, רוצה ויכול, להושיע ילדים כילדים, שגם הם יכולים להיות כבר עכשיו. חלק ממלכות השמיים. בואו לא, לא, אתם זוכרים את הציטוט של ספרוטון שקראתי, בואו לא נהיה מהקהילות האלה שחיות לפי התיאוריה של, טוב, אנחנו רק זורעים זרעים, אנחנו רק משקיעים, ואם יהיה לזה פרי, זה רק יהיה עוד הרבה זמן מעכשיו. אנחנו רק מניחים יסודות, אבל מתישהו בעתיד אולי הילד יעשה החלטה כשהוא יהיה כבר גבר או, או, או בחור צעיר. בואו לא נחשוב ככה, בואו נאמין שאלוהים יכול ורוצה. לפעול בחיים של הילדים שלנו כבר עכשיו, לכאלה מלכות השמיים, ממש עכשיו. הוא יכול לשפוך את הרוח שלו ורוצה לשפוך את הרוח של... שלו על כל בשר. ואני מזכיר לכם שהברית החדשה זה הרעיון מקטנם ועד גדולם כולם ידעו אותי. אז אנחנו רוצים שגם הקטנים וגם הגדולים ידעו את אלוהים בקהילה, ואנחנו מאמינים שאלוהים יכול לגלות את עצמו. לילדים שלנו כבר עכשיו כילדים, כמו עם שמואל, כמו עם יוסף, כמו עם אחרים וכל הדוגמאות האחרות שנתתי. אז זה הדבר הראשון, והדבר השני אמרנו, אנחנו צריכים להתייחס בכבוד אל הילדים וללמוד מהם, כי הם הדוגמה הכי טובה שיש לנו לאיך לקבל את המלכות ולהיכנס אליה. ואתם יודעים, הם ממשיכים להיות הדוגמה הטובה שלנו, אפילו שקיבלנו את המלכות ונכנסנו, אפילו שנושענו, הילדים מזכירים לנו מה זה להאמין, בפשטות. מה זה ל- 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 לשים את עצמם בזרועות של אבא שלהם שאוהב אותם ולבטוח בו? מה זה להיות חופשיים מדאגה, לדעת שיש מישהו שדואג להם, מישהו שאיתם, מישהו שנושא אותם, מישהו ששומר עליהם? הילדים יכולים להזכיר לנו לא רק את הכניסה לתוך המלכות, אלא את החיים במלכות, חיים שיש להם הרבה מאוד מהאיכויות האלה של הילד. אוקיי, okay, אז בשבוע הבא אנחנו נמשיך לאירוע נוסף, וזה המפגש של ישוע והאיש העשיר. Uh, עוד מישהו שהתלמידים חשבו שיוכל להיכנס אל המלכות די בקלות, אבל כמו עם הילדים, גם כאן ישוע לימד אותם שהם צריכים לראות את הדברים קצת אחרת. אז אנחנו נגיע לזה בשבוע הבא. אז בואו נתפלל uh, ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך שבמשפחה שלך אין רק מבוגרים, אלא גם ילדים. ואנחנו מודים לך שזה הרצון שלך לשפוך את הרוח שלך על כל בשר. ואנחנו מודים לך שאתה יכול לפעול בלב של הילד, כמו בלב של המבוגר. ואנחנו מודים לך על הילדים שבקרבנו בקהילה, שהם אוצרות יקרים. תעזור לנו להתייחס אליהם כמו שאתה מתייחס אליהם, לראות אותם דרך העיניים שלך, לכבד אותם, לאהוב אותם, להתפלל בשבילם, לאפשר להם, להניח להם, לבוא אליך, ולא למנוע באדם, להסיר כל מכשול מהדרך. אנחנו מודים לך על הילדים שלנו, כי לכאלה מלכות השמיים, ובהזדמנות הזאת אנחנו מביאים אותם לפניך ומבקשים שאכן תפעל בלבבות שלהם, שתשפוך את הרוח שלך גם עליהם. אדון, תפקוד אותם בחלומות, תדבר אל ליבם. אדון, אנחנו מבקשים ממך שאתה תקרא אפילו לאלה ל- מהנוער אצלנו, אדון, כבר עכשיו, לבוא וללכת אחריך ולהקדיש את החיים שלהם אליך, ולא להגיד שהם צעירים מדי, שזה מוקדם מדי. ותעזור לנו לא לחשוב שהם צעירים מדי, קטנים מדי, שזה מוקדם מדי, שזה לא בשבילם. תעזור לנו להאמין שהמלכות היא בשבילם. אדון תפעל בקרבנו, במיוחד בקרב הילדים, חזק גם את המורים במועדון הכרם, ושלח עוד פועלים לקציר. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך, בשמך ישוע. יברכך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, ישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום, בשם ישוע המשיח. אמן.